0: Está muy bien que haya venido Neil porque él te da la, os da la perspectiva de media buyer y yo os voy a dar la perspectiva de del dueño, bueno, de, de negocio, ¿no? Es decir, Claro, claro esto, esto es
1: lo bueno, ¿no? Que... Tenemos una persona hipertécnica que está en el día a día creando los ads y, y dándole caña. ¿no? Y luego tienes a Alex el que, el que media un poquito con el cliente, y dice, sí, sí, esto es importante para ti, pero luego el cliente me pide a B y C, no, ¿no? también. No, 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 Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos a Meticas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña Alex Izquierdo y Neil Casals de la agencia Alex Izquierdo. Y vamos a hablar otra tal, vamos a tener una, otra talk, otra charla sobre paid media, tráfico pagado, traffickers, media buyers. Eh, tiene muchísimos nombres en el sector. Así que nada, antes de nada, daros la bienvenida Neil, Alex. Muchísimas gracias por pasaros por el podcast.
0: A ti, Benji. Un placer estar aquí. Gracias gracias a vosotros, chicos, esa gente fuerte.
1: <risa> bueno, os traigo aquí como, como cracks un poquito de, de este mundo. Sé que tenéis eh, muchísimos clientes en la agencia, sé que tocáis eh, muchos palos, os habéis visto de todos los colores, varias plataformas. Y al final la primera pregunta, eh, porque al final en estas charlas vamos bastante directos al grano, eh, es algo que muchos emprendedores y startups se plantean, ¿no? Y es el hecho de decir, oye, el tema de hacer tráfico pagado, que para que nos entiendan es hacer anuncios en Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads y demás, ¿es para todo el tipo de empresa? ¿Es solo para el infoproductor? ¿Es solo para el e-commerce? O incluso a lo mejor dentro de e-commerce hay diferentes tipologías. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con este tipo de campañas y tipología de empresas?
2: Dale. Bueno, aquí, sí, yo creo que al final la publicidad online se puede adaptar a cualquier tipo de negocio, lo único que cambia es la estrategia, porque al final no tiene nada que ver un negocio local que un e-commerce de un tipo de producto o un infoproducto, entonces al final es saber aplicar bien eh, la estrategia, cómo vas a anunciarte para captar a los clientes, ganar visibilidad, etc. Pero sí que creemos que, que o, o creo al menos, eh, al menos en la agencia hemos podido notar que se puede aplicar. A muchos sectores, incluso podríamos decir eso, que cualquier tipo de negocio podría llegar a anunciarse en, en publicidad, siempre y cuando sea dentro de, de las políticas de, de la plataforma que, que lo permita.
0: Sí, justo, justo es así. También eh, hay que poner, o hay que entender, ¿no?, que dentro de la publicidad de pago mmm, hay, hay dos tipos de publicidad, eh, una, una sería. Eh, la publicidad donde vamos a buscar al usuario ¿no? y, y, y le atraemos hacia nuestro embudo, hacia nuestro sistema de ventas, hacia nuestra marca o negocio, ¿no? ese, ese, ese eh, eh, pool marketing ¿no? Y, 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 o push marketing, perdona, estoy, estoy constipado y seguro que algún concepto me baila por ahí, eh, como, y, y, o marketing de interrupción y luego está la, la publicidad de pago eh, en buscadores, más clásicos de Google, ¿no? Cuando hacemos SEM, cuando hacemos Google Ads, lo que vamos a hacer es eh, pagar para salir en las primeras búsquedas y esto, ¿qué quiere decir? Pues que hay una búsqueda activa por parte del usuario, mientras que en el otro tipo de publicidad, en, vamos a hablar de Meta, ¿no? De Facebook e Instagram, lo que hacemos es, eh, la gente está por allí eh, viendo vídeos, ¿no? De gente bailando y demás. Antes eran fotos de gatitos, ahora es gente bailando y les interrumpimos y, y les decimos, oye, nuestra marca está aquí, quizás te interese vente de echar un vistazo, ¿no? Y esto es lo que hay que entender y, y justamente esta es la gran, una de las grandes diferencias eh, en, en la publicidad, que dependiendo del negocio vamos a utilizar una u otra. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de eh, cuando se te rompe, un, lo digo porque tuve un cliente que una vez quería hacer Facebook Ads, ahí cuando yo empezaba, que arreglaban puertas de garaje y querían hacer publicidad en Facebook e Instagram y yo les dije, claro, es que eh, la gente no, o sea, tú no ves de repente un anuncio de, mm, eh, de gente que arregla puertas de garaje y vas y les llamas para que te arreglen tu puerta, ¿no? Tú esperas a que se te rompa y cuando se te ha roto buscas en Google eh, gente que arregle puertas de garaje, ¿no? Y esta es una de las grandes eh, respuestas que yo doy, es decir, si tú quieres hacer Facebook e Instagram Ads o quieres hacer Google o quieres hacer publicidad de pago en general, piensa cómo te están buscando los usuarios, cómo te está descubri cómo te va a descubrir tu avatar. Entonces la pregunta no es tanto eh, si hacer publicidad de pago o no, que la respuesta, como ha dicho Neil, es casi siempre sí, sino qué tipo de publicidad de pago, porque dentro de la publicidad de pago hay muchos tipos, empezando por esta gran división, no, esta dicotomía entre eh, ir a buscar al usuario que está por ahí navegando o... Eh, la gente que nos está buscando pues ser los primeros en, en aparecer para que la gente venga a nosotros.
1: Claro, no, no es lo mismo ir navegando en Instagram ¿no? en el, o en TikTok y que te aparezca pues eh, un plato de sushi y dices, hostia, pues este fin de que cenamos sushi, ¿sabes? Y tengo el descuento y tal, que decir coño, cerrajero 24 horas y yo para qué coño quiero un cerrajero ahora si la puerta me cierra de puta madre, ¿no? entonces a lo mejor el cerrajero es mejor ponerlo en Google Ads y cuando ponga cerrajero urgente te aparezca ahí en la búsqueda de Google que más que en Instagram, aparte de lo sexy o no que pueda aparecer cada uno de productos o servicios que ofrecemos. Eh, muy rápidamente, porque sé que podríamos estar horas y horas hablando sobre estrategias simplemente de una tipología, ¿no? Pero ¿me podéis resumir un tipo de estrategia para un e-commerce? Me da igual si es de lo que he hablado, comida rápida o puede ser simplemente por gafas de sol, que tuvimos por aquí Alex Huertas también. ¿Una estrategia para un infoproductor? ¿Una estrategia para algo basado en servicios? Y otra para un SaaS, para que la gente que nos escuche diga, hostia, más o menos puedo, puedo hacerme el siming, ¿no? Con el tipo de negocio que tengo.
0: Sí, pues justo justo tenemos dos clientes más o menos de lo que has comentado, que además que Neil que está aquí, por eso le, le, le he dicho que viniese, pues pues le podemos comentar la estrategia que estamos siguiendo en Wonderfoot ahora y con Dia, que es
2: un SaaS también.
0: Así que adelante, dale caña.
2: Sí, pues, por ejemplo, para un e-commerce, que en este caso, pues el ejemplo será un e-commerce de, de comida a domicilio. Que en este caso somos comida comidas saludables, una suscripción, pero sigue siendo un e-commerce. Entonces, eh, al final es eh, dar a conocer el producto, pero eh, poniendo foco al problema que puede tener esa persona. Por ejemplo, un servicio de comida pues a domicilio y además una suscripción sería pues, el foco al, al tiempo. ¿no? Para las personas que tienen poco tiempo para prepararse la comida, trabajan fuera o lo que sea, entonces puedes dar a conocer el producto desde ese ángulo, al final trabajamos mucho con ángulos, pero sí que puedes hacer publicidad, digamos, de, 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 de impacto ¿no? o, que, o que haga detener el scroll a, a ese usuario sin tener que depender de, de, un, de un canal de, de publicidad en concreto, sino que puede ser tanto Facebook Ads, TikTok Ads, eh, YouTube Ads, entonces mm -hmm. eh, sería ahí el descubrimiento. Y después ya aplicar retargeting, es decir, primero dar foco al problema que puede tener ese usuario, entablar una conversación con él, darle con conocer el producto y después ya cuando visiten tu página web o hagan cualquier tipo de interacción, que esto al final pues, puede ser un modo más complejo, pero a nivel eh, general si después un, un retargeting no, pues según el punto en que se encuentra ese usuario, si ves que hace tiempo que ha visitado la página web y no ha terminado de comprar, a lo mejor te falta algún descuento o a lo mejor tienes que, que rebatir algunas objeciones. Entonces, eh, dependiendo de, de, del punto en que se encuentre, pues trabajar esos eh, ángulos que hay digamos, dentro del retargeting, pero darle algún incentivo para que termine la compra. Es un caso de e-commerce, e por ejemplo. Siempre sería ir a buscar ese ese retargeting para que saber dónde se ha quedado la persona y, y a ver qué le faltaría para terminar la compra. Incluso también pues se podría aplicar... Sí, perdón, Alex.
0: Ya, que yo añadiría aquí, ya o sea, que esa sería un poco la estrategia, pues más de entregar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Que sería como la estrategia más pura de, de paid media o incluso de, de meta-ads, ¿no? Al final lo que ha he hecho aquí Niles es describir el embudo full funnel, por así decirlo, eh, hacer anuncios que mm, ataquen a cada una de las personas que estén en, el momento, en un momento u otro, pero de una forma más holística, ¿no? Y mirándolo desde arriba, eh, también es muy importante, y más en un, en, un, en un sistema de suscripción como el que estamos describiendo, ¿no? Eh, eh, trabajar mucho con el email marketing. Es decir, eh, hoy en día no entendemos para, para e-commerce eh, ninguna estrategia que no lleve aparejada eh, unos flujos de email marketing, ya sea con, con Active Campaign, barra, WildMail. No, Main, pero
1: Active sí? no, ¿eh? Iba a decir, hombre, ahí entra WildMail. <risa>
0: ¿eh? <risa> ahí entra WildMail. <risa> Eh, eh, por supuesto, barra wildmail, que como nosotros lo referimos siempre, no los chicos de que hacen un trabajo eh, exquisito, pero o, o clavillo, o al final, bueno, pues hay muchas soluciones ahí fuera, no Yo, nosotros trabajamos con, con wildmail, vuelvo a decirlo, pero que la idea es entender que para e-commerce hoy en día hay que tener siempre este email marketing, en el caso de Wonderfood, eh, nosotros estamos captando leads continuamente, es decir, durante todo el año tenemos una estrategia de captación de leads, eh, los claims o los ganchos para que la gente nos deje sus datos pueden ir desde guías sobre eh, cómo comer más saludable hasta recetas concretas eh, y una vez que entran en, en, nuestra, en, en nuestra herramienta email marketing pues bueno hay una entrega de valor un lead nurturing eh, que con esta captación de emails, pues nos sirven para momentos claves del año, como pues en este caso es enero, ¿no? Ahora mismo estamos en pleno, por así decirlo, lanzamiento, si se puede llamar de alguna manera, pues empezar ya con una base sólida de, de usuarios eh, a, la, a los que mostrarles nuestras mm, promociones, ¿no? Entonces yo creo que eh, más allá de este embudo de, 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 de mensajes no en, en, en paid, eh, existe también una parte de, oye, estoy captando emails durante todo el año, estoy haciendo pequeñas fiestas, no que me gusta llamarlas a mí, que es que al final eh, eh, tú estás captando emails y, y necesitas eh, tener como algún tipo de incentivo para que la gente se suscriba o se apunte a tu lista de, 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 de correo, ¿no? Eh, ¿Y qué hacemos? Uh -huh. Pues pues podemos hacer, cuando se va a lanzar un nuevo plato, pues si quieres ser el primero en probarlo, apúntate a esta lista. O cuando vas a lanzar un nuevo producto en un e-commerce de ropa, apúntate a la lista prioritaria y cuando salga vas a tener 24 horas para ser el primero en adquirirlo y además con un descuento. Al final de lo que se trata sí, bueno. es de jugar con la captación de leads, que es mucho más barata que buscar la venta directa. Meta ads, sobre todo, que se, ha, se han venido encareciendo los costes en estos dos últimos años de una forma... Pues, es, muy grande, eh, eh, pues jugar con esa captación de leads, que al final si lo haces bien puedes estar captando leads entre 50 céntimos y un euro y medio si vas a un si, si hablamos de un B2C masivo, ¿no? En el que cualquier persona, entre comillas, es susceptible de poder querer tu producto, cualquier persona es susceptible de comer, todo el mundo comemos, ¿no? Otra cosa es que te guste eh, un claro. tipo de comida u otra, pero a priori tú haces una, un lead magnet de comer comida saludable y casi todo el mundo pues, está interesado, ¿no? Eh, uh -huh. Por lo menos para cotillear. En fin, estás captando leads muy baratos y luego cuando haces esas fiestas, ¿no? Que es, pues llega enero y vamos a hacer vuelta, a la, eh, eh, pierde los kilos de Navidad. Vale, pues eso es una fiesta y ahí ya estableces una serie de eh, eh, de, de estrategias para durante todo el mes de enero mandar una serie de mensajes, de una serie de emails con más menos descuentos, con unos mensajes destinados a un tipo de personas que reaccionan mejor a perder kilos, otros reaccionan mejor a empezar el año nuevo con nuevos propósitos, otros reaccionan sí. mejor al, 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 al descuento y ya está. Entonces, se trata un poco de aunar las dos cosas, ¿no? de Lo, eh, lo que ha hecho Neil, por un lado, de hacer campañas de paid con sentido y con estrategia, y luego compensar esas, eh, esas eh, campañas, o no compensar, sino ayudar, apoyar con eh, el email marketing. Además, nosotros una de las cosas que creo que está funcionando muy bien y hemos conseguido, gracias a, a la integración con, con Wildmail y también con una herramienta que se llama Twiglio para SMS Marketing, Entonces, uh -huh. en el caso de Wonderfood, lo que hacemos es que cuando la gente eh, pide, hace un pedido, les enviamos una serie de mensajes para que les llegue y que estén tranquilos desde el momento en que piden. Cuando cancelan la suscripción, también les enviamos una serie de mensajes y les pedimos que nos completen eh, una formulario de eh, bueno pues de, de calidad, ¿no? Que nos digan un poco por qué. Y es increíble porque desde que hemos implementado esto, pues todas las semanas tenemos alguna respuesta y esto es oro puro, ¿no? Es gente, hay gente que no lo hace y, y gracias a, a las integraciones y, y al trabajo que estamos haciendo con, con, con WildMail, pues eh, podemos entregarle, ¿no? a, en este caso al cliente, Toda esa información que para él es solo puro y de hecho hemos llegado hasta a llamar por teléfono, no nosotros, sino ellos, a, a las personas a, para hablar con ellas y preguntarles.
1: Al final entiendo que es una estrategia muy omnicanalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de paid media, ¿no? De, de hacer ads en, en, en Facebook, en Meta, en, en, en la suite de Google, ¿no? Pero al final no se trata solo de hacer paid media, también se trata de acompañarlo pues con email marketing, con SMS, con estrategias cejas incluso de llamadas, dependiendo mucho de, del sector. ¿no? Hemos hablado largo y tendido de e-commerce, eh, pero por lo que decís al final yo entiendo que cada negocio obviamente depende, ¿no? pero se trata mucho de cuándo quieres encontrar eh, al cliente dentro de tu custom journey, ¿no? dentro de ese caminito que tiene que seguir, ¿no? cuando toca hacerle el push, para interrumpirle, para captarlo, cuando toca hacer retargeting para insistir un poquitín, uh, incluso lo que tú decías, ¿no? el combinar que, que es algo que escuché, ahora no recuerdo de quién, no pero me dijo, para contratar personal um, no se trata de activar las campañas de contratación de equipo cuando necesitas, sino tener durante todo el año eh, ofertas activas de manera que cuando tú tengas que integrar a alguien, ya tienes un pool de gente, ¿no? Entonces... Eh, algo parecido pasa con la captación de leads, seas en la tipología de negocio que seas, ¿no? Más vale tener campañas, un mínimo, de forma constante y luego en un momento en concreto, cuando tú decías esas minifiestas que pueden ser, pues en el e-commerce el lanzamiento de una nueva colección, ¿no? colección de, pues, rollo corto inglés, ¿no? Verano, invierno, otoño, primavera. Eh, puede ser lanzamiento de nuevos platos si es, eh, pues, a nivel de delivery o de, o de comida. Infoproductos pueden ser lanzamientos. Un SaaS puede ser nuevas funcionalidades que busquéis beta testers al final eh, se trata de lo que sea hacer esos pequeños picos, ¿no? Y también, como comentábamos mucho con Pepe Romera, la combinación entre el modelo Evergreen, modelo lanzamientos, ¿no? Ni una cosa ni la otra, siempre hay el, el mix. Has entrado hablando un poquito de costes por lead, eh, Alex, yo sé que la gente que está escuchando esta charla seguramente le interesa mucho el saber, oye, ¿Cómo están los costes por lead ahora mismo? Estamos hablando de esto en enero, finales de enero, principios de febrero de 2023. ¿Cómo está el tema de coste por lead en cada una de las plataformas? Sé que depende mucho de la estrategia que hagáis, sé que depende mucho de la creatividad, sé que depende mucho del nicho de mercado, pero ¿tenéis algunos números que podéis compartir? Más o menos.
2: Dale. Bueno, ahora mismo eh, no depende tanto también de, de la plataforma en sí, que sí que a lo mejor hay alguna que sea, eh, sea mejor coste que otra, pero sí la temporalidad, por ejemplo. En diciembre tuvimos costes muy muy elevados por el tema de, de después de Black Friday, campaña de navidades, Navidades Black Friday, bueno, sí. Ahora lo que tenemos entre medio son rebajas, que aunque no hagamos eh, campañas de rebajas nosotros en e-commerce de eh, ropa, por ejemplo, de moda, también nos afecta porque la competencia, al sí hacerla, pues entonces los costes son más elevados. Entonces, eh, a nivel global, ahora, por ejemplo, están no tan caros como en diciembre, pero sí que se, han, se mantienen elevados en cuanto a la media, porque a lo mejor captar leads en, en marzo o en abril pues sale más bien de coste. Y en cuanto a plataformas, es verdad que bueno, eh, tenemos ahí TikTok, eh, que estamos consiguiendo buenos leads también, uh -huh. eh, lo que depende mucho, porque, por ejemplo, tenemos algunas captaciones en YouTube Ads que están eh, siendo algo más elevados los leads, pero convierten mucho mejor. Y después en TikTok, a lo mejor no son de tan buena calidad esos eh, leads que van entrando, ya sea por, eh, por el tipo de contenido, por la plataforma en la que entran. Entonces, al final eh, sí que hay algunas más caras o más baratas, pero en, en, en relación al lead en sí. Pues después hay la calidad del lead, que también es algo muy importante que, que se tiene que valorar.
1: Claro, yo estoy haciendo preguntas muy básicas, muy de, de, de noob, vamos a decir así. ¿No? Pero sé que mucha gente se lo planteará. O sea, al final hay que tener muy en cuenta lo que vosotros decís, la calidad del lead más que el precio del lead. ¿no? Porque nada te sirve captar 10 leads que luego no te convierten. Pues para eso, en vez de 10, pago para 3, pero 3 que me convierten. Que al final el ROI y el ROAS y todo esto me, va, me va, a su bueno, va a ser más alto. ¿no? Y al final de lo que se trata es de captar leads que al final te acaben comprando. ¿Decías algo, Alex? ¿Quieres eh,
0: añadir algo? Sí, no, no, efectivamente. Que al final el coste por lead es una métrica que solo te puede eso solo significa algo cuando tienes muy claro tu tasa de conversión y, y tienes muy claro cuántos leads te hace falta para conseguir una compra, ¿no? Entonces, si tú tienes claro eso, pues a partir de ahí puedes bajar el coste siempre y cuando no te cambie la tasa de conversión, ¿no? Entonces, el, el coste por lead, bueno, es una métrica que, que, que en sí misma no significa mucho, ¿no? Hay que ponerla en contexto. Dicho esto... Para aquellos que quieran un poquito más de chicha, pues nos podemos mojar un poco y os puedo dar así un pequeño benchmark muy eh, juguero, ¿no? Pero, pero un, un Muy cogido con pinzas, ¿no?
1: Porque al final depende mucho.
0: Sí, sí, a ver, a ver, nosotros captamos leads en muchos sectores, en muchas épocas del año, son ya pues, cinco años que llevamos en esto y hemos visto de todo, ¿no? Y, y la realidad es que... Eh, Tú puedes tener leads, no me invento, puedes estar captando leads para eh, un SaaS, ¿vale? como es nuestro caso, tenemos un SaaS en el mundo de la construcción, un SaaS que además va a pegar muy fuerte eh, en los próximos años, porque hay mucha inversión detrás y gente muy potente detrás. Y claro, es un SaaS B2C, perdón, B2B, por lo que el coste uh -huh. por lead en meta, no que no es a priori, una eh, red social eh, o sea, una plataforma B2B? Una B2B, pero es que eso es re muy relativo porque tú te vas a LinkedIn y el coste por lead es tres veces más caro que en Meta y en Meta estamos consiguiendo leads de, eh, de del sector de la construcción en este caso eh, relativamente baratos, de hecho, hemos conseguido bajar el lead de 60 euros a 10 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es decir, eh, uh -huh. yo más o menos, para la que la gente entienda, si tienes un negocio B2B, es decir, que tu cliente final son otros negocios, yo eh, estaría mmm, contento con un, con un lead en torno a los 10 euros. ¿vale? A mí me viene alguien B2B eh, y me dice que haga publicidad en Meta, yo le diría, puedes ir el lead en torno a los 10 euros. ¿Se puede bajar? Sí, porque siempre se puede bajar, no pero que es un lead que, yo, que estaría dispuesto incluso yo a pagar. Eh, B2C va a depender un poco también eh, de, de qué tipo de, de producto o servicio estemos vendiendo, pero bueno, si es un, pro, un, un producto, por así decirlo, masivo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Se pueden sacar leads en torno a uno o dos euros, ya estarías estarías bien. Luego va a depender de la zona geográfica, por supuesto, de los creativos que tengas, de los, de los ganchos que utilices. Claro. ¿No? Hay muchas variables
1: mm. y de esto os preguntaré ahora, antes de, de saltar, porque una pregunta era, a lo mejor, ¿qué tres variables pueden afectar más ¿no? a, a que nuestros anuncios funcionen mejor o peor independientemente de la plataforma? ¿no? O sea, yo tengo la pregunta esta, tengo la pregunta de las plataformas y una pregunta que es de métricas, ¿no? porque hemos hablado cada coste por lead, que es como al final coste CPA, CPL, es lo que primero nos viene a la cabeza o incluso se robas. ¿Cuál es para vosotros la métrica o si os queréis mojar dos, tres métricas claves? Que decir a un media buyer tiene que tener muy claro esto, ¿no? O sea, si me tuviera que fijar en dos, tres cosas serían estas, independientemente del de, de negocio y la campaña que esté o estrategia que esté siguiendo.
2: Sí. Yo diría que quizás en la parte de la plataforma publicitaria, por ejemplo, el CTR, para ver el, el impacto que tiene tu anuncio para conseguir esos clics, Después, el siguiente paso sería la tasa de conversión de la página web donde lo lleves, es decir, la tasa de conversión a lead. Y a un tercer paso, si hay compra, pues la tasa de conversión de lead a compra. Es decir, son los tres puntos que al final, si los trabajas, puedes reducir ese coste por lead y puedes empezar primero trabajando una pata, después otra por la siguiente. Y al final, todo repercute a ese coste final. Sí,
0: vale. eh, lo que hay que tener claro es que nosotros manejamos cuatro tipos de métricas, ¿vale? Eh, como media buyers siempre tenemos que trabajar con cuatro grupos de métricas, ¿vale? La primera métrica, puedo empezar por donde queráis, voy a empezar por la parte más de media vallin, es la, la métrica de la plataforma. Eh, Facebook Ad, Google Ad, TikTok te arroja una serie de métricas muy relacionadas con la interacción de la gente con tu anuncio, el alcance que ha tenido, el número de impresiones, la frecuencia, cuántas veces ha visto una misma persona ese anuncio lo que te va a decir si ese anuncio pues, es bueno o malo, si se repite muchas veces es malo, tú lo que quieres es llegar siempre a gente nueva eh, el CTR, es decir, cuánta gente hace eh, clic por cada 100 impresiones, se miden porcentaje, eh, bueno clasificaciones de calidad, interacción que te, lo da, que te lo da meta, eso es algo de meta, eh, bueno, pues todas las métricas de la plataforma que te ayudan a entender cómo está funcionando tu anuncio, luego tienes las métricas del embudo eh, métricas absolutas del embudo que por ejemplo sería una vez que sale la persona de la plataforma, cuántas visitas tienes, oye cuántas visitas en la web hay, cuántos añadidos al carrito hay, si estamos hablando de e-commerce o cuánta gente se suscribió al webinar, cuánta gente inició el pago, cuánta gente compró, son métricas absolutas del embudo y luego están las métricas ¿Mm? porcentuales, sería el tercer grupo que es la tasa de conversión de la landing de registro, la tasa de conversión del carrito, la tasa de conversión de eh, de, de, de ver producto, de la ficha de producto es decir hay tasas de conversión que se miden también en porcentajes, no son absolutas vale y por último las métricas de negocio que son por supuesto siempre las más importantes y son en las que nunca te puedes despegar porque al final el dueño, el CEO o el cliente se va a fijar en Eso qué, que va a mirar. cuánto invierto y cuánto facturo no el ROAS eh, o el ROI la inversión, la facturación, son las métricas del negocio. Entonces hay que tener claro estos cuatro tipos de métricas y ya está. ¿Con cuál nos quedamos nosotros? Pues es que es dependiendo. ¿no? Nosotros siempre intentamos eh, hacernos con las métricas del negocio. A veces trabajamos con empresas tan grandes en las que no llegamos a saber cuánto se está facturando en total o eh, perdemos un poco el hilo de las métricas y nos centramos más en plataforma o en tasas de conversión sin llegar a saber realmente el resultado final. No suele ser Da, lo, 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 no suele ser la tónica además nosotros siempre intentamos eh, eh, bueno, pues entender todo el negocio antes de ponernos a hacer campañas eh, y por lo tanto la métrica del ROAS siempre es nuestro punto de vista, incluso el ROI no eh, es, es la métrica la osa polar no y de ahí pues como ha dicho Neil, no CTR es algo en lo que día a día nosotros miramos intentamos siempre aumentar el CTR porque cuanto más interacción tengamos en los anuncios sabemos que más se va a ir llenando el resto de métricas mejor va a ser el resto de métricas.
1: Claro. ¿Y, y cuál es lo que puede afectar más? A, o sea, hay muchas cosas que, que implican, ¿no? Al tipo de audiencia, eh, obviamente el presupuesto, qué plataforma, la creatividad, el copy. ¿Qué es quizá lo más importante para vosotros? ¿Y por qué?
2: Yo creo quizás el, el mensaje, porque al final eh, si quieres captar un lead y quieres hacer una compra o lo que sea, lo que le vas a transmitir a este usuario, ya sea tanto la parte visual como el creativo, como la parte del copy sí. de, debajo del creativo o del mismo creativo, es decir, el texto que hay dentro, es eh, lo fundamental, porque sí que después podemos entrar en tasas de conversión, pero lo importante es reducir al mínimo el coste de la primera métrica, que sería pues, eh, el CTR, por ejemplo, si hablamos de, de campañas publicitarias, eh, pero sí transmitir el mensaje que sea el adecuado para esa persona, que al final tema audiencias pues se puede eh, quedar un poco corto porque al final cada vez pues, eh, se reduce más la, la capacidad técnica, digamos, de, de reducir las audiencias, pero sí que el, con el mensaje al final consigues que el algoritmo de cada plataforma vaya trabajando para llegar a personas similares, etcétera, y entonces pues eh, yo creo que sería el, el punto clave, digamos, para, para reducir ese coste.
0: Está muy bien que haya venido Neil porque él te da la, os da la perspectiva de media buyer y yo os voy a dar la perspectiva de del dueño, bueno, de, de negocio, ¿no? Es decir, claro, claro, esto, esto es,
1: lo... es lo bueno, ¿no? Tenemos una persona hipertécnica que está en el día a día creando los ads y, y dándole caña. ¿no? Y luego tienes a Alex el que, el que media un poquito con el cliente, y dice, sí, sí, esto es importante para ti, pero luego el cliente me pide a B y C, no, ¿no? también.
0: No, 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 no. De tanto ya, claro, el mensaje es súper importante, pero el mensaje al final es un reflejo de lo que hay en el negocio, ¿no? Y para mí lo más importante, para que uh -huh. funcione, para que la estrategia funcione y las campañas funcionen, al final, igual que hay cuatro tipos de métricas que he hablado, hay tres tipos de objetivos y tres tipos de de estrategias, que son a nivel de negocio, a nivel de marketing y a nivel de plataforma. ¿Vale? Eh, el negocio es lo que nutre todo, o sea, el negocio nutre al mensaje. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante para que las campañas funcionen? Es que eh, eh, es que el mensaje cuadre y el mensaje sea coherente con el triángulo de oro del marketing, que para mí el triángulo de oro del marketing es el quiénes somos, eh, el avatar y nuestra oferta irresistible, que se dice muy deprisa, pero que muy poca gente tiene trabajada. Eh, voy más Voy más allá. O sea, a día de hoy me sigo encontrando muchos negocios que tienen muy bien trabajado ya el avatar, que pues al principio, según te vas profesionalizando, vas trabajando con gente que lo tiene más claro, incluso tiene estudios hechos y demás. Vale, el avatar, ok, lo tenemos perfecto. La oferta irresistible, igual, ¿no? Eh, Súper trabajado, eso es lo donde más trabajamos, ¿no? Y, y a veces trabajamos más en el precio que en otras áreas de la oferta irresistible. La oferta irresistible no es el precio. Pero suelen fallar en el quiénes somos, tú fíjate, y, y la importancia del quiénes somos es brutal para poder dar un, hacer un storytelling coherente, para que la gente empatice contigo en un mundo lleno de marcas. Si tú no tienes el quiénes somos claro, es muy difícil que la gente conecte contigo, ¿no? Entonces, Neil habla del de mensaje y de entregar el mensaje adecuado, la persona adecuada en el momento adecuado, pero es justamente ahí donde vamos. Es decir, si no hay ese triángulo, no está trabajado, y el mismo cliente no tiene claro por qué él es la persona adecuada para vender, ofrecer lo que está ofreciendo, es muy difícil que la gente te vaya a comprar conecte contigo y ya no solo te compre en ese momento concreto, sino que fidelice y se quede contigo y te elija a ti en próximas veces por delante de la competencia que seguramente, si no la tienes ahora, aparecerá y podrá ser más barata, tendrá mejor producto tendrá o sea, es así no entonces claro. El, el, el quiénes somos para mí hoy en día es súper, es súper, súper importante, ¿no?
1: Es vital porque al final. Eh, o sea, yo creo que Neil tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y es. Neil le des a lo mejor la respuesta que pueden buscar los oyentes, que son más técnicos, que van a montar más el anuncio directamente. Pero al final, tú, Alex, aportas una visión eh, que, que yo, en este caso, voy a hacer extrapolarla al mundo de los embudos, ¿no? Eh, que es que, claro, cuando la gente me pregunte a. Oye, ¿pero qué te fijas más en el embudo? Entonces, bueno, pues ya voy directamente al detalle y pues el, el, el asunto del mail, el copy, los truquitos, el lead scoring. Pero al final, en el mundo del marketing, es muy fácil, lo has dicho, y, y va a sonar muy vago lo que voy a decir ahora. O sea, como, como, como muy fácil de decir, pero, pero hasta que no lo entiendes 100%, no te das cuenta del impacto que tiene, ¿no? Y, y es absurdo hacer SEO o paid media o cualquier cosa, o cualquier embudo complejo, al final, los negocios y las estrategias de marketing que funcionan muy bien suelen ser muy sencillas, muy simples, nada complicadas, pero sobre todo con esas tres cositas muy claras que tú has mencionado, Alex, ¿no? Tienen muy claro a quién van, tienen muy claro cuál es su propuesta de valor, su, su oferta irresistible, ¿vale? Y, sobre todo, tienen muy claro el, el quiénes somos, la visión, la misión y el por qué hago lo que hago y soy diferente al resto, ¿no? Una vez que tienes eso claro, y eso eres capaz de trasladarlo a un copy en un correo en un mensaje, en un creativo o en una campaña de, de televisión o de YouTube Ads o de un simple foto de, de scroll up de, de, de Instagram, ¿no? Cambia todo. O sea, es espectacular porque la misma estrategia con un negocio que tiene el triángulo bien, bien definido, a una que no, dices, coño, una funciona y la otra es un desastre. Entonces tiene, tiene todo el sentido. Última preguntita, y con esto ya cerramos la charla. Sé que da largo y tendido y sé que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero pero para intentar respetar que es una charla cortita eh, ¿Qué plataformas... Eh, bueno, ahora, ahora, antiguamente era meta, ¿no? Era Facebook Ads, Instagram Ads, estaba YouTube y Google por ahí. Ahora de repente también han cogido como mucha fuerza. ¿Qué plataformas soléis... O sea, creéis que es la, 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 el nuevo océano azul, ¿no? Porque yo creo que YouTube Ads, Google AdWords, vamos a decir así, o Google Search, Instagram Ads y Facebook Ads está como muy... Está como muy a la orden del día, todo el mundo sabe, ¿no? Lo que es anunció así... ¿cuál crees que es la plataforma futura que tiene ahí mucho recorrido todavía por descubrir y que puede ser una buena oportunidad ya no solo por el coste por red sino por, por, por todo lo que está por optimizar ahí?
2: Yo creo que quizás a nivel eh, general, porque también depende mucho de quién nos dirijamos, porque por ejemplo, si poníamos el ejemplo de, de un SaaS para constructoras ya también a lo mejor es un canal en concreto pero a nivel general, sí que es verdad que TikTok Ads ahora mismo pues eh, tiene pues, unos costes eh, competitivos más, más bajos, entonces te permite llegar a más personas con el mismo precio que puedes pagar en otras plataformas y eso repercute que al final los costes que puedes conseguir ahí principalmente de, de leads sean más bajos y de compra, eh, nos damos cuenta que a lo mejor nos puede servir más en, en una fase de, de retargeting, no tanto de descubrimiento, pero también depende mucho eso de, del tipo de, de, de negocio de con el que estés mm -hmm. trabajando o, o bueno, tipo de, de servicio que estés vendiendo. Pero sí que es verdad que TikTok pues, ha venido fuerte y también estamos ahí actualizándonos para, para adaptarnos a esa nueva plataforma. Y la verdad que, que sí, que eh, aparte es más novedad y sobre todo eso. Digo, la competencia no está tan, tan, no está tan habitual ver la publicidad ahí, entonces pues, los usuarios también eh, lo reciben eh, mejor, ¿no? entonces también pues, interactúan mejor y de momento está generando buenas conversiones. Total, no, al final... Siempre va, o sea,
1: la pregunta depende, siempre va ligada a la plataforma, funcionado tu avatar y a la audiencia a la que quieres impactar. ¿eh? O sea, eso que quede, que quede claro, yo hago la pregunta porque mucha gente se lo, se lo plantea. Una pregunta muy rápida, Neil. ¿TikTok no son solo bailes? Bailes y, 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 y... No, no, te ríes, pero mucha gente lo pensará. Mucha gente lo pensará. Yo no voy a anunciar mi... Yo mismo con el, con el podcast pensé en decir ¿para qué coño voy a tener una, una cuenta de podcast, no de, donde hablamos de startups y emprendimiento en TikTok? que todos son bailes, ¿no?, y, y challenge así un poquito trending. ¿Qué, ¿Qué experiencia tenéis con la plataforma?
2: Bueno, si sí, a nivel eh, orgánico, principalmente, lo que se percibe es eso. Eh, por eso también destacar la parte de... Por lo final, bueno, eh, tenemos esa parte, pero tenemos la... Eh, al final es un, un espacio publicitario que también, como no está tan trabajado, tenemos costes más bajos, lo que decíamos. Entonces, impactar a una persona que, por ejemplo, te ha visto en algún momento, por eso decía lo retargeting, aunque sea, o aunque sea algo de descubrimiento, que la parezca en TikTok cuando está eh, a nivel orgánico, que eso también, al final, también es igual que en Instagram, que en otras plataformas. Pero sí que es verdad que en TikTok, a lo mejor, es un contenido diferente porque es más eh, vídeo, más distracción. Pero al impactar ahí a usuario si realmente sabes transmitirle ese mensaje, por eso la, la importancia también de. después tener el retargeting ahí, pues el tener los costes más bajos al final te permite poder llegar a más, a más personas y a lo mejor la conversión dentro de la plataforma no es tan elevada, pero después como el coste es más bajo, pues te puede repercutir al coste final, ¿no? que sea más eh, reducido
1: Perfecto, tú Alex ¿qué opinión tienes respecto a, a esto?
0: No, Yo creo que pues, al final TikTok se ha consolidado ¿no? este último año como una plataforma publicitaria que, que, que funciona, evidentemente para unos sectores más que otros, para unos avatares más que otros y luego si es verdad que predomina o, o sigue predominando en apariencia, pues, ese contenido más adolescente, donde hay mucho baile y todo lo que queramos, pero en cuanto estás un rato te empiezan a aparecer la gente que sigues, ¿no? Influencers, y gente en Estados Unidos que ya lleva pues más tiempo en la plataforma y que están ahí. Justamente ayer lo escuchaba, ¿no? En el podcast de Euge que salía el Frank Miralles este hablando de, Miralles. Uh -huh. de... Eso, Fernando, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Y decían que cuando entras eh, él empezó y cuando eh, en tres o cuatro horas ya estaban saliendo los vídeos que a él le gustaban. A, a, al final el, el algoritmo de TikTok es súper adictivo, es súper potente, la gente ya está ahí, ahora ya hay gente mayor en TikTok, o sea que realmente ya es está que... madurando como plataforma y por más que a ti como usuario te guste más o menos, no creo que tengas que hacerse juicio, hay que estar y hay que probarlo y hay que... Hay que hacerlo nosotros, por ejemplo, eh, un, o sea, donde lo, lo hemos notado mucho, es en lo reclamamos, que como sabéis es, es una empresa eh, que tenemos, de bueno pues que es un marketplace donde eh, ayudamos a, a gente, ponemos en contacto a afectados por mm, temas bancarios con abogados en toda España y ahí hemos empezado a usar TikTok y ha sido brutal, o sea, hemos bajado el coste por lead en un 600 o 700%, o sea, una, una, una auténtica locura. Eh, entonces, mmm, bueno, ahí ha funcionado, luego en otros no ha funcionado, por ejemplo, en e-commerce hemos tenido experiencias de subir, por ejemplo, un anuncio eh, que estábamos utilizando en meta, subirlo en TikTok en orgánico y de repente esa cuenta pasar de a tener 40.000 seguidores en un día, ¿vale? Una auténtica locura, pero claro, luego te vas a Shopify y cero ventas. Entonces, Mm, eh, no, eh, hay cosas que todavía como que no tienen mucho sentido bajo mi punto de vista claro. ¿no? millones de visualizaciones millones de seguidores pero luego haces un CTA y la gente no, 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 no actúa ¿no? o sí que visitan la web pero no, no compran ¿no? entonces eh, no sé, no sé muy bien todavía está hay cosas que tienen que ir cuadrando pero lo que no puedes hacer es no estar o sea yo creo que es no, nuestra obligación como en nuestro caso ¿eh? como media buyers, es estar en todas las plataformas, utilizarlas todas, probarlo todo y darle a cada cliente pues lo que pensemos que va a funcionar mejor, que para, para eso los pagan, ¿no? para utilizar nuestro expertise y, y nuestra experiencia eh, en, en sus negocios ¿no? y aplicarlo a, a, sus, a sus negocios, a sus estrategias.
1: Totalmente, yo, yo solo añadir una cosita y que es verdad que, que a raíz de esto, ¿no? de, la, de la entrevista que... Yo le hice la entrevista a Fernando Miralles, eh, le, le, le pregunté sobre esto en el podcast, que la tenéis por ahí en, en el canal, luego vi la entrevista que le hizo Euge, está hablando con más gente y al final yo me he decidido, o sea que desde aquí aviso que nos tenéis en TikTok también, así que aparte de darle like a este pedazo de vídeo en YouTube o hacer el rating en Spotify y darnos una recomendación en Apple Podcast y tal, también os podéis suscribir en TikTok y seguirnos en Instagram y tal, pero al final la, la, la reflexión que yo he hecho es que aparte de ese componente de novedad, hay menos gente, el algoritmo o todavía no está maduro en esa plataforma, con lo cual, desde el punto de vista de media buyer, me puedo beneficiar para llegar a mucha más gente, el coste por vida es más barato, um, el coste por impresión y demás. Es un tema también generacional, ¿vale? Es decir, obviamente, pues el TikTok ha nacido mucho a nivel de challenge, de buyers y tal, se hizo muy famoso, si no recuerdo mal, en pandemia, pero al final es un formato que también acaba adaptando, ha pillado Instagram, con los reels, es un formato que ha cogido YouTube con el tema de shorts, ¿no? Y es también donde están las próximas generaciones porque Facebook ya no lo utiliza mucha gente, al menos de mi quinta, que no es verdad que no lo utilicen, ¿no? Entonces hay un tipo de generación que utiliza Facebook, hay un tipo de generación que está más en Instagram, hay un tipo de generación y tipología de cliente que está más en YouTube otros están más en Spotify y Apple Podcasts, por ejemplo, para Podcast, y hay otro tipo de la generación Z, ¿no? que está en TikTok. Entonces, al final llega un punto que sí, que quizá al inicio son el tema de bailes, pero va a llegar un punto que igual que esa plataforma se va consolidando y madurando, van a haber más contenidos. Yo ya tengo, lo que te decía Fernando, ¿no? He entrenado el algoritmo para que a mí me salgan alguna tía de baile o algún chico de baile, alguna pareja, me sale el challenge, pero normalmente, pues eso me sale Fernando, me sale gente de, de, a nivel digital, de, de asuntos, de, de, con, de consejos, al tema business, ¿no? Entonces, ahí también hay un dicho de mercado y hay que también tener una cierta paciencia y decir, bueno, estoy aquí porque mi próxima generación está aquí y de eso también un poco depende de la durabilidad, ¿no? De mi audiencia y, y de seguir vivos en negocio con, con el tiempo. Chicos, con esto... Um, yo daría por cerrar la, la charla, de nuevo, se me ha hecho súper cortito, sé que es un tema, o sea, podemos hacer una charla de Facebook Ads, una charla de YouTube Ads, una charla de TikTok Ads, está clarísimo, pero creo que a grandes rasgos hemos resumido un poquito las grandes dudas que hay en el mundo del de, de tráfico pagado y, y también desvelar un poquito ¿no? O, o dar tips para que cualquier tipo de empresa pues, se, pueda, se pueda unir a nivel de estrategias y demás. Alex, Nil, ha sido un placer absoluto teneros por aquí por Méticas al Desnudo, estáis más que invitados siempre que queráis y nada, van a dejar, voy a dejar también en la descripción toda la información para la agencia, vale, por si queréis trabajar con Neil y con Alex, que son dos pedazos de, de cracks, así que lo tenéis por la descripción. Los que habéis llegado hasta aquí el vídeo, que sois los que de verdad contáis que habéis, os habéis tragado la charla entera, porfis, si no estáis suscritos, suscribiros, porque tengo visto por analíticas que el 80% sois suscriptores nuevos, es decir, no estáis suscritos al canal. O sea que clic allí y suscribiros que es gratis y apoyáis el, el canal. Y Alexis Mil, muchísimas gracias, tío, como siempre.
0: Un placer.
2: Gracias a ti, Benji, gracias. por invitarnos. Ha sí, un placer esto. Sí,
0: sí, gracias a ti. Un saludo a todos. Cuidaros mucho. Guapos.
2: No.
1: Y así llegamos al final del episodio. Pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.